0: La chisma por las gulpes. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿La, idea, la idea? ¿Quién va a detenerte? Este es un podcast hecho por morras y para morras, de formato libre con temáticas feministas, donde compartiremos experiencias, opiniones e información, hecho desde La Paz para el mundo. Acompáñanos a La Chisma. Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. El día de hoy estamos en la episodia número 15. Eh, estamos en nuestra segunda temporada. Es el segundo año, empieza el segundo año de, de la chisma. Bueno, ya cumplimos un año y está en transcurso el segundo año de la chisma. Estamos muy emocionadas de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues el día de hoy el chisme va a estar muy bueno porque es un tema... Pues la verdad, eh, muy interesante y muy pues pertinente a la condición que está viviendo Baja California Sur. Y el tema del día de hoy es la violencia de género en Baja California Sur. Mi nombre es Daniela, yo soy parte de Las Bulpes y el día de hoy está conmigo mi compañera Victoria Palacios.
1: Hola, ¿qué tal a todas Las Bulpes? Dani, pues estamos aquí en un episodio más, en La Chisma. Con pues, una episodia con un tema bastante interesante que les vamos a ir desglosando y que se ha visto bastante últimamente en las noticias y que vamos a ir comentando comentando, perdón, <risa> y pues es, me hace muy feliz que estén de nuevo escuchándonos, si pueden compartir y quieren participar, ya saben, están totalmente invitadas.
0: La episodia del día de hoy, pues la, <risa> le pusimos violencia de género en Baja California Sur, pues hemos hablado de diferentes tipos de violencia, de violencia eh, digital, hemos hablado pues un poco sobre la violencia o la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero nunca habíamos hablado como tal así de la violencia de género en Baja California Sur. Y pues el día de hoy la idea es hablar un poquito pues de todos, los, uno de todos particularmente, pero de manera general de los delitos que se presentan aquí en, en Baja California Sur de violencia hacia las mujeres, los diferentes tipos de violencia que existen y que se expresan en esta sociedad. Hablar un poquito acerca de pues, de la legislación, de los protocolos, algunas cosas pendientes que hay en las legislaciones para la protección de las mujeres, o bueno, para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Y también vamos a hablar un poquito pues cómo difieren todo esto de la realidad, algunos datos de esta violencia y eh, cómo estamos en, en materia de justicia para concluir con las manifestaciones que se han hecho pues principalmente en pandemia y con especial énfasis en las más recientes que se hicieron aquí en La Paz con motivo de la visita del presidente de la república. Todas estas manifestaciones con la intención de de visibilizar la violencia de género y también pues de pedir justicia por, por las víctimas, ¿no? Y pues, ¿qué te parece, eh, Victoria? Si sí, eh, hablamos un poquito sobre la legislación actual que hay en, en el Estado. Pues en el Estado, eh, no sé, tú si ubiques algunas instituciones o algunas leyes eh, de las que hemos hablado tal vez en las episodias eh, que tengan como interés pues eh, castigar o prevenir la violencia hacia las mujeres.
1: Eh, pues la que he escuchado más aquí dentro del Estado es este la ley como de, de género, paridad no sé, políticamente hablando como que la no discriminación en los espacios laborales y la no violencia hacia la mujer, ¿no? Pero que siento que es más intrafamiliar, no tan especificada hacia el género.
0: Así es. Hemos visto también anteriormente lo de la violencia digital, pero bueno, una, gracias, gracias. digamos como que la madre así de todas las leyes que tienen que ver con eh, violencia hacia las mujeres o violencia de género, pues es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que pues la gracias. tenemos aquí en Baja California Sur y de ella se desprenden todo, prácticamente todas las que mencionaste Vicky, o sea la violencia en, en esa ley tipifica la violencia así como pues la laboral viene cuál es la sexual y tipificados porque pues como sabemos es importante que en la ley quede así tal cual ¿no? Eh, cuando eh, se está incurriendo en cada uno de estos tipos de violencia porque si se les pasa una palabra o lo que sea pues ya buscan la forma ¿no? de que no se tipifique como tal. Entonces en la ley de acceso ahí está como el decálogo de todas las violencias hacia las mujeres y pues sí estaría súper chido que todas las conociéramos para identificarlo ¿no? cuando sucede. Y también existen, pues yo creo que muchos de nosotros ya han escuch hemos escuchado sobre el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, el famoso Instituto Mujeres. Sí. Y también pues eh, tenemos un Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? Que en estos pues se les da atención a mujeres que eh, o asesoría jurídica atención psicológica de mujeres víctimas ¿no? de, de estas violencias y supuestamente la prevención, pero...
1: El asesoramiento, ¿no? De alguna Ajá. forma como a veces pasa con otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Como el alimento el DIF o demás que también existen. Como así, que no están así, tan especializadas, sí. creo, ¿no? Así, como así. que de forma general.
0: Incluso el Instituto de la Subcalfrenia de las Mujeres también tiene un área como para dar créditos a mujeres emprendedoras así, ¿no? Porque tratan como de ser lo más integral posible, pero eh, a pesar de que contamos así con un montón de instituciones y un montón de, de cosas, que la neta Baja California Sur está como muy a la vanguardia pues sabemos que la realidad a veces es como muy 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 diferente ¿no? el instituto se puede dedicar a la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres pero pues la violencia... Eh, a veces no es atendida de la forma que nos gustaría, ni tampoco pues se radica, ¿no? A veces incluso estos institutos reproducen la violencia, ¿no? O revictimizan, etcétera Entonces, pues también las mujeres de aquí en el estado, pues no sé qué porcentaje, porque pues sería imposible saberlo, pero muchas no saben ni siquiera que estos institutos Existen, ¿no? O sea, la, eh, en esas áreas, colonias bien alejadas de la ciudad, pues a veces ni siquiera llegan toda esa información ni esos programas que existen, ¿no? Existen. Y esas mujeres viven la violencia todos los días, como yo creo cualquiera de nosotras la ha vivido, ¿no? Desde que estamos niñas, eh, adolescentes, jóvenes y adultas, ¿no? La vivimos todos los días, a pesar de que estos institutos, a pesar de que estas leyes existen.
1: Sí, y algo que, que así como relacionado a lo que dices es que hace recién quisieron como que aclarar ciertos cuestionamientos que se les hizo de acuerdo a feminicidios y violencia de género dentro del Estado, cuando dentro de las páginas y demás que dices que ahí está de, de los decálogos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, todas esas leyes que se supone que ya adoptaron y que se adoptó de forma nacional y estatal, pues viene desde los noventas y, y algunas ya, algo probablemente ya más bien son reformas que se hacen como para que se vean más realistas en la vida cotidiana, pero siento que, que nada más es una forma de ponerlo de pantalla que están siendo como equitativos o o de igualitarios, pero en la realidad nos está viendo, ¿no? Porque estas mujeres que viven la violencia diariamente o las que hemos vivido la violencia, no tenemos en el, en el momento a alguien que nos asesore, ni las herramientas, ni la información, ni algo que, que sepamos identificar, ni siquiera desde la educación pública. O sea, tú, Dani, y no me dejarás mentir, la educación sexual... Cuando comienza en la educación pública sí se hace como que mucho morbo de ella y no se toma de la mejor manera y pues acontece a que pasen muchos delitos dentro de esos espacios que no se saben identificar a tiempo, ¿no?
0: pero aparte, sabes, me recuerda como al discurso del gobernador que me llamó mucho la atención, que dijo que aquí en Baja California Sur valoramos a las mujeres, les tendemos la mano, dice él, ¿no? y es eso pues, es un discurso nada más en el discurso dicen que están erradicando que están atendiendo a las mujeres que están alcanzando a todas las mujeres en el estado, llevándoles esta información, pero en la realidad pues nos topamos con mujeres que van al instituto y no les saben orientar cuál es el delito por el cual tienen que denunciar la violencia que están viviendo o a veces pues las revictimizan, no les dicen que les están quitando el tiempo a ellos que podrían estar dedicando a hacer otras cosas y cuando salen a dar entrevistas pues dicen otra cosa no muy diferente a la realidad y pues eso es lo que tenemos que visibilizar cada vez más no impresionar para que realmente esos funcionarios hagan su trabajo y realmente no solamente se quede todo esto en el discurso, porque en el discurso sí se oye bien padre y y este incluso en el 8M inauguran en la fiscalía de atención a delitos de crímenes contra mujeres pero es una fiscalía que no existe, entonces ¿qué caso tiene que eh, solamente en el discurso digas que vas a ayudar a las mujeres y lleves un chorro de fotógrafos y salgas en primera plana en todos los periódicos cuando lleva un año de que lo anunciaste y esa fiscalía ni siquiera existe ¿no? o los protocolos no se aplican o a las víctimas como te digo pues las tratan súper mal luego en ese tipo de, de instituciones ¿no? entonces vemos claramente que que la neta, en la mayoría de los casos, pues hay mucha, por una parte ignorancia y por otra parte, pues eh, simulación, ¿no? Simulación de que se hacen las cosas, simulación de que se está trabajando, de que le importamos a la autoridad. Pero pues en los actos vemos la indiferencia, la cara de de las autoridades diciendo que son pocos feminicidios o la cara de la autoridad diciendo que este que él no tiene por qué conocer todos los casos y tratando súper feo, la verdad Uy, no me da horror ver esos videos no donde la autoridad evidencia esa indolencia y esa eh, falta de sensibilidad y de empatía ante las víctimas indirectas de feminicidio pero bueno, <ríe> creo que eso lo vamos a ir hablando como más adelantito.
1: Sí, y pues es que todo está relacionado, ¿no? Sí. Es como que de repente... Difícil de separar. Muy, ¿no? muy difícil separar el, el hecho de que está dentro de, del protocolo, está marcado institucionalmente. Creo que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Nuestra Constitución es una de las más ejemplares, yo mm -hmm. creo. Y que si se cumpliera el pie de la letra, wow ¿no? Seríamos una gran nación. Pero realmente la... Tradición, mala tradición social de la corrupción, de pues de este machismo en la sociedad que siempre está protegiendo al agresor, como lo vimos en un reciente discurso político, donde, pues, ya Chole, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de, de expresión vulgar, porque, pues, finalmente es de, eh, de la calle, ¿no? Tratando de ser como que de una forma urbana la forma de decirlo para decir que no le importa algo, ¿no?, esa indolencia que, que mencionas. Y no solamente que no le importa, sino que protege y cree que el ser igualitario consiste, como muchas otras personas lo han comentado en redes sociales o, o verbalmente, que si quieren igualdad las mujeres, eso significaría que los hombres les pegaran, ¿no? O sea, como, como si eso fuera sinónimo de, de los derechos hacia la libertad de una mujer cuando no entienden que es el derecho a que, se les, a que se nos trate como seres humanos, no como objetos, no como objetos de placer, no como objetos de mantenimiento, no como objetos de servicio. este, Entonces creo que primero tienen que hacer un reset este tipo de personas para que puedan entender las leyes que se supone deberían estar ejecutando, ¿no? ahí como que meten mucho su criterio personal con lo que, como su trabajo tiene que ser.
0: Sí, justamente creo que los funcionarios, y lo estaba reflexionando hace rato, ¿no? A veces están todas esas herramientas que tú, me, que, que me, tú bien mencionas y se implementaran, otra cosa fuera, ¿no? Por eh, leyes y por decretos, la neta, Baja California Sur no estaría mal, o sea, tenemos una legislación de, 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 no de primer mundo, no, sino de vanguardia, por así decirlo, ¿no? Eh, la neta sí tiene un montón de herramientas, eh, como la fiscalía y todo esto, pero yo creo muchos de los funcionarios a la hora, sí, son capacitados y todo esto, pero no hay una conciencia en ellos realmente que cambie. Y, y en la práctica, cuando reciben una víctima, lo primero que hacen eh, como funcionarios es meter ahí todos sus prejuicios, meter ahí toda su falta de empatía como persona, y, y no cumplen con estos protocolos y por el contrario, ¿no? Mezclan toda esta pues toda esta cultura machista, ¿no? Que, que encarnamos por estar aquí no en esta sociedad machista. Entonces, eh, reproducen, o sea, de manera, no sé si consciente o inconsciente, pero reproducen todo ese prejuicio. Reproducen toda esa insensibilidad que hay ya generalizada hacia la violencia, ¿no? O sea, ya está tan normalizada que pues así también actúan cuando se presenta un caso y yo no entiendo neta. ¿Cómo no pueden ponerse en los pies de las víctimas de abuso, de violación cuando las atienden? ¿Y en qué cabeza cabe eh, hacerles cuestionamientos o tratar de culparlas o de abonarle más a esa violencia con la que ellas se presentan? ¿no? Entonces ahí me, me queda claro que pues sí las leyes están pues muy chidas, pero eh, ahí las personas son las que pues son personas individuales con sus criterios, con formaciones y experiencias personales que aunque las capaciten siguen reproduciendo esta violencia institucional, ¿no? desde sus puestos como funcionarios y eso pues no se quita, bueno, o sea Está chido que les capaciten, pero como el problema es, es social, lo tienen tan encarnado y tan enraizado que muy difícilmente se sale de ellos este machismo, ¿no? Y todo el tiempo ahí lo están reproduciendo.
1: Sí, es que pues crecen con ello, ¿no? Lo, se normaliza. Eh, recién un caso como lo que pasó con una doctora que estaba haciendo su servicio en Chiapas y recibe acoso. Eh, sexual de parte de un compañero doctor también y cómo la au autoridad médica en ese momento burocráticamente no apoya a la víctima. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre la denuncia y el delito y recién este, se entregó el, ¿cómo se llama?
0: El imputado, le dicen. Es, el, el, imputado,
1: <risas> el imputado. El este, imputado se presentó él este, de manera eh, ¿Cómo voluntaria, se le llama? ¿no? Voluntaria, voluntaria. Y fue tan, bueno, feo ver, más bien, increíble ver cómo está normalizado de, de qué, qué tipo de crianza tiene este hombre que venía con la mamá. La mamá lo venía abrazando, venía llorando la mamá, lo abrazó y ay hijo, así como que con cuidado así, ¿no? no. Con cuidado ahí en la cárcel acá. Y ya dentro de, de eso también se supo que no era la única persona que había acosado a, 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 la, a, a esta chica, este no era la única, también pasó con otras chicas que no denunciaron, solamente que no procedió esas denuncias, fueron este disuadidas por las mismas autoridades médicas como para no tener ese ese cargo el médico y pues yo me imagino que esa entrega voluntaria del imputado pues tiene algo escondido también, no un asesoramiento donde una vez más se ve que, que el sistema y, y las autoridades protegen a los agresores, no por más leyes eh, en favor a las víctimas que haya, si no hay estas personas que las sepan ejercer de la manera que debe ser, pues no sirve de nada. Se ven y se ven estos casos muy repetidos y este, muy constantes y, pues, muy alarmantes, porque ya dentro del Estado ya son muchas las víctimas que están pasando por esto y que necesitan este hacerse oír, hacerse que se les haga justicia de acuerdo a las leyes que tenemos, pero de manera realmente ejercidas como debe ser. Y, pues, eso también nos recuerda a lo que son las, las, las que están pendientes, ¿no? Las leyes pendientes.
0: Sí, este... Nada más abonando, ¿no? La, la sociedad, tanto las autoridades que son resultado de la sociedad, pues siempre se ponen del lado del, del del agresor, ¿no? Y rara vez se ponen del lado de la víctima y todo el tiempo cuestionan a, la, a las víctimas, ¿no? Que sí, porque andaban acá, que, que por cualquier cosa que hicieran le buscan y, y lo explotan y de tal forma que siempre buscan que la culpa eh, recaiga en la en la víctima, ¿no? Todo el tiempo y por eso es tan importante como el movimiento ahorita de presidente rompa el pacto, ¿no? O Sociedad rompe el pacto patriarcal también tú, ¿no? Deja de poner tus ojos siempre en la víctima, deja de encubrir agresores todo el tiempo, ¿no? Y, y, y por primera vez y de ahora en adelante ponte de primero del lado de la víctima, ¿no? Creerle a las víctimas, pues es una deuda, ¿no? Que tenemos ahí pendiente todo el tiempo. Y como mencionas, eh, nada más yo quisiera mencionar dos leyes que aquí en el Estado faltan, ¿no? Por, por integrarlas en nuestro marco constitucional que serían pues muy importantes que pudiéramos contar con ellas. Eh, una es la ley Ingrid. Eh, esta ley me da mucha tristeza porque pues surge eh, de manera emblemática por el caso de Ingrid Escamilla, eh, una mujer víctima de feminicidio en la Ciudad de México. Que fue prácticamente desollada por su pareja. Y que las autoridades eh, lo que hicieron fue filtrar imágenes de la escena del crimen. Entonces esta ley pretende castigar este tipo de actos, ¿no? Pre pretende proteger la integridad de las víctimas que ya no se pueden defender, ¿no? Porque incluso después de que se arrebatan la vida, sus derechos siguen si derechos humanos siguen siendo violentados, ¿no? Como en este tipo de actos donde incluso la propia autoridad en colusión con los medios de comunicación trabajan con ese tipo de de mecanismos, ¿no? tomar fotos de la escena del crimen y las filtran a través de los medios de comunicación para abonarle al amarillismo, al morbo y al clickbait, ¿no? Que, que es de lo que viven muchas páginas pero esto se hace a costa de la dignidad y de la vida de personas que no pueden defenderse, ¿no? y que es muy... Ay, no, me, me, me parece increíble que se tenga que hacer una ley para eso, ¿no? Eh,
1: pero no, es que es necesario porque, sí. por ejemplo, este tipo de, de actividad que, que le pasó a Ingrid, el delito por el que sale, surge la ley Ingrid, es algo que en México y a nivel mundial pues se ha hecho desde que existe el internet, ¿no? Estas páginas muy populares como Vesgore o la más popular en México, que creo ya no funciona, el Blog del Narco, donde se subía el contenido de las víctimas, eh, donde los mismos delincuentes se subían desde... ...sus servidores... ...contenido... ...como para... ...mandar mensajes... ...a otro tipo de carteles... carteles, ...grupos delincuenciales... ...con los que tuvieran... ...como que esta riña... ...antes... ...tal vez no se notaba tanto... ...porque pues no era muy común... ...que las leyes voltearan... ...a ver este tipo de contenido... ...¿no?... ...pero ahora con las redes sociales... ...y la viralización de... ...de las imágenes... ...es mucho más rápido... ...el impacto que puede crear... ...en muchísimas personas... ...y es algo que pues obviamente... ...no se tiene que tomar a la ligera... ...porque... ...antes... Las personas que accedían a este contenido, ¿no? Pues tenían más fácil, tenían tenían fácil más de, de 14, 12 años, ¿no? Como para agarrar un ordenador o algo así. Y ahora, pues hasta desde un niño, un bebé, una niña, lo que sea, puede ver este contenido e imagínate el impacto. Sí, para nosotros, Dani, fue horrible, impactante ver esto. A mí me provocó mucho dolor ese tiempo, cuando se filtraron esas imágenes, y, y qué bueno que, que despidieron. Creo que habían despedido a la persona que filtró esta información. No estoy muy segura. Creo que había visto algo así. Y, y pues qué bueno que se pueda hacer, hacer algo bueno de, de algo tan terrible, ¿no? Al menos es algo de lo mucho que se le debe a las víctimas y lo que se nos debe a, a todas las mujeres, ¿no? Y a las mujeres que, que están en el futuro, que todavía no no llegan a hacerlo todavía, pero que tengan un, un futuro en el que puedan estar no vulnerables a este tipo de lucración, ¿no? Sí.
0: La, el sentido de estas leyes, pues eh, el mensaje creo es, por ejemplo, en el caso de Ingrid Escamilla, pues es obvio que ella sea la última ¿no? que viva este tipo de revictimización tan horrible, tan atroz, la neta. Y sabemos que con la ley Ingrid, pues no va a parar, pero por lo menos los agresores saben que, pues, corren el riesgo de ser procesados por este delito, ¿no? que también se me olvidó mencionar, no solo son los policías, sino pues también pueden ser los bomberos, pueden ser otras fuerzas ¿no? que atienden ese día, eh, también este personal de ambulancia y todo esto, ¿no? que también filtran ese tipo de imágenes. Pero también personas que están en la, en la escena del crimen, ¿no? En general puede ser cualquier persona, no solamente las autoridades, cualquier persona que filtre este tipo de, de imágenes. Y aquí en Baja California Sur ha habido casos, ¿no? Y pues que no han proced, procedido porque no existe esta ley. Y también otra ley pendiente es la tipificación del acoso callejero, ¿no? Que también... Pues la vivimos todas, pero realmente si vas al, al Centro de Justicia para Mujeres a querer denunciar acoso callejero, pues no existe como tal en la ley. Ya hubo un caso hace mucho de una compañera que fue este, perseguida aquí en La Paz, y yo creo que muchas y casi todos los días ha de haber por lo menos un caso, por lo menos, creo, creo que son muchos más. Este, una chava fue perseguida por un carro hasta la entrada de su casa, ¿no? Y eso es acoso callejero, ¿no? Que, que tú no puedas caminar de manera tranquila por la vía pública y alguien más esté pues, intentando a, a, acercarse a ti, o es molestarte, ¿no? E incluso, pues, no solamente son los piropos, ¿no? Es también el hecho de perseguirte, de eh, decirte cualquier otra palabra, ¿no? Que no sea precisamente piropos, sin que tú, pues, lo, lo estés dando el consentimiento, ¿no? y pues también está pendiente esa del, del acoso callejero y prácticamente son dos leyes que yo veo actualmente que ex, eh, pues no existe un marco legal para atenderlas, son dos tipos de violencia que, que existen pero que no han sido tipificadas en, en nuestras leyes aquí en Baja California Sur
1: Sí, y también hablando pues respecto a, a lo que mencionas de las leyes pendientes en el caso de, de la tipificación de acoso callejero, yo creo que igual no es algo que, que nos sorprende bastante que hasta ahora se esté tomando en cuenta cuando de los datos que se van a mencionar ahorita, pues muchos están relacionados de esas llamadas con estar en la calle y recibir una agresión que tiene que ver con el acoso callejero, ¿no? Donde te persiguen, eh, donde te agreden. A mí me llegó a pasar, ¿no? Y creo que a todas nos ha llegado a pasar directamente no que un tipo... Con un fierro estuvo que, así como que a punto de querer quererme a mí y a otras personas golpearnos cuando yo estaba en la preparatoria y desde la secundaria, ¿no? Que te persigue un auto, que te quiere que te subas a fuerza al auto. Cuando pues tú vienes de la secundaria tienes que 12, 13 años, 14. Que te y toquen ya sin consentimiento también, ¿no? Ajá, que te toquen sin consentimiento, que también... Me ha pasado y creo que a bastantes chicas que nos escuchen o a todas nos ha pasado, donde todavía si los acusas, marcas a la policía o le dices a alguien o lo que sea, eh, se minimiza, ¿no?, el, lo que te sucede. Entonces el acoso callejero empieza a ser parte del día a día, entonces... Hay muchas chicas que ya lo toman como algo normal, habitual, y otras tantas que pues hasta justifican el estar, el cómo estar vestida a la hora de la, en la que uno va en la calle cuando no tiene nada que ver ni, ni tiene que estar relacionada con una agresión. Una agresión sucede porque pues el delincuente está ahí, ¿no? Es el agresor el que está ahí y el que no debería estar ahí. Entonces, pues de, de los datos, la verdad, me sorprenden todos y todos son del año 2020, ¿verdad?,
0: Sí, todos son del año 2020 y son datos que saqué del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues es un, son datos abiertos y estas bases de datos pues se llenan con los reportes que la Procuraduría de Justicia de aquí del Estado envía al Secretariado Nacional para, para el llenado justamente de todas estas bases. Oye, Vicky, yo nada más quisiera agregar de lo anterior, que pues eh, yo creo que hemos visto como videos, o a sea, me tocó ver un video recientemente de una chava que pues la toca un tipo, ¿no? Ella anda corriendo en un parque y un tipo la toca sin su consentimiento y pues eso es acoso, ¿no? O sea, nadie tiene el derecho de, de tocarte ni de seguirte ni de decirte nada en la vía pública, ¿no? Y esa este... violación
1: debería llamarse, ¿no? Porque ya sí. está viendo Ajá. como un tocamiento a tu
0: cuerpo. Esa es otra. O sea, aparte, como bien dices, eh, los delitos... No, no son como que un delito solo, nada más aislado y ya, sino que por lo regular a ese delito lo anteceden o está, pues se presenta acompañado de varios delitos, ¿no? O sea, te acosan a la persona que, que por ejemplo, es víctima de abuso sexual, por lo regular, pues hubo acoso previo, como en el caso de la enfermera que mencionabas, pues hubo también ahí acoso previo, ¿no? Después, eh, probablemente violación hasta la forma más extrema de violencia que es el feminicidio pero al feminicidio siempre lo anteceden un montón de pequeñas violencias mal atendidas no en este caso pues esta enfermera pues había mencionado me, un médico me parece había Era doctora. doctora había denunciado este pues este abuso no A, anterior o acoso y no se atendió no y así en la, es por eso hablamos de violencia sistémica no que no es una sola violencia y, y, y ya, aislada de todas las demás. Por lo regular, las violencias están acompañadas por muchas otras violaciones, otros delitos, o inclusive que lo antecedan, ¿no? Un historial largo de un montón de, de, de delitos, como el hecho simplemente de, de que un acosador en la vía pública nunca recibe castigo por acosar, pues probablemente esa violencia como ve que es impune haciendo eso, pues va a ir escalando, ¿no? Y luego se va a animar a violar. Y luego se va a animar, como ve que por violación pues tampoco lo condenan ni nada, pues se va a animar luego a, a cometer un feminicidio, ¿no? Y esta impunidad y este no reconocimiento de la violencia pues abona que se sigan reproduciendo este tipo de, de delitos, ¿no? Y, y por eso es importante que exista el acoso callejero para que en esta forma, digamos, como la más leve de violencia, por así decirla, ¿no? Que no es para nada leve y no es por minimizar la experiencia, pero digamos en el... Eh, violentómetro este que siempre nos presentan, ¿no? De por lo regular primero está el acoso o las burlas o los chistes eh, acerca de las mujeres, en comparación con el feminicidio, que es la forma más extrema, pues es importante que estas aunque sean consideradas de las violencias más leves, pues sean castigadas y consideradas para que no escalen precisamente en ese violentómetro y no se llegue hasta el feminicidio, ¿no? que como mencioné, es la forma más extrema.
1: Así es, y qué tan normalizado está en el sistema es que pues muchos de ellos hasta se postulan ¿no? para cargos de públicos, e incluso pues dan discursos este y, y forman parte ¿no? De, de, je, de jefaturas, de jerarquías muy altas y que van reproduciendo esto. Entonces, imagínate para los demás hombres qué tipo de ejemplo es esto, ¿no? Entonces, ellos reproducen esto a escalas más pequeñas o las mismas escalas y no reciben ningún castigo. Está el caso Tiffany, que lleva bastante tiempo, eh, como lo vimos aquí en, en Baja California Sur, este, donde aparte se trata de disuadir a la víctima siempre, ¿no? A pesar de que existen ahí las leyes, trata la misma las mismas personas que ejecutan estas leyes tratan de, de disuadir a las víctimas para empezar para no este llevar a cabo estas reformas, estas leyes que existen para proteger a las víctimas. Entonces, además, se va normalizando dentro de los medios. Si no hacemos un análisis correspondiente a cada a los medios que tenemos, tanto en el Estado como a nivel nacional, pues más se va a normalizar y más la gente va a tomar esto como si fuera algo habitual y, y pues eh, se hace mucho más visible a veces, la, el activismo que hacen muchas familias, muchas feministas, para que se protejan y se ejerzan correctamente estas, estas reformas y estas leyes, y se nota dentro de las redes sociales, y se nota dentro de los medios, y se nota dentro de la sociedad y el hábito normal, ¿no?, el estar platicando y el estar escuchando cómo se expresan sobre estos casos. A mí me tocó con el caso de Ingrid cuando pasó en febrero del año pasado, que fue si si te acuerdas que fue antes del 14 de febrero, entonces yo recuerdo que el 14 de febrero la pasé con, con mi equi eh, ex equipo de trabajo y entonces salió este tema, no sé por qué realmente salió este tema, pero lamentablemente una mujer, una mujer, eso me sorprendió bastante, dijo que lo que le había pasado era pues su culpa, porque se había quedado con esa persona. Si tú no provocas a la persona, pues, no se va a pasar eso. Entonces, yo me quedé impactada con la boca abierta, así de que espero que sea una broma de muy mal gusto. No puedo creer que alguien, entre comillas, joven, siendo mujer, eh, estando, pues, en una relación heterosexual, no con tu pareja y todo, pienses esto, ¿no? O sea, justificar al victimario en un delito tan grave. Y recuerdo que, pues, otra persona de las que estaba ahí, otra, otra muchacha que ella ya había pasado un evento de violencia en el pasado, que había tenido una relación muy tormentosa, de mucha violencia este, física, verbal y demás, obviamente se sintió afectada. Imagínate cómo te vas a sentir si, si no tiene tanto también que saliste de una relación así y que todavía sientas esa mirada de juicio de las demás personas y de personas que son tan cercanas también a ti y de personas que son de tu mismo género, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora vas a tener la valentía como víctima de ir y hacer todo lo que es el tratamiento legal, el, el proceso legal? Entonces, las víctimas pasan por muchos delitos. Antes, en el momento de, del gran delito, o lo que sería lo peor, entre comillas, que le puede pasar a la víctima, porque después viene el tormento de, de querer que se te haga justicia, algo que debería ser protegido, y no vulnerado desde el inicio, ¿no? Desde que la víctima se atreve a denunciarlo, porque ya está haciendo bastante desde ese momento, porque ya pasó el proceso de ese juicio social que siempre hay. Dentro de las mismas personas, dentro de las mismas personas que te rodean, que se supone que te deben apoyar. Sí,
0: justo regresamos al tema de este respaldo social que tenemos que darle a las víctimas, ¿no? Y de no seguir abonando a la normalización y al encubrimiento de violadores, de feminicidas, de abusadores sexuales y violentadores en general, ¿no? Como curiosamente está sucediendo con el caso, pues, o sea, yo no entiendo cómo encubres a un, fe, un feminicida, ¿no? Como sucede en los recientes casos en Cabo, que la familia pues encubre estos feminicidas y se, siempre se ponen del lado de, de, de los agresores, ¿no? Incluso si ni siquiera su familia. Uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a hablar así súper brevemente Algunos datos que se presentaban el año pasado Pues en uh -huh. el secretariado eh, Supuestamente se registraron cuatro feminicidios el año pasado Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia Dice que fueron cinco Pero pues no se refleja en los datos del secretariado Un feminicidio y solo aparecen cuatro Hay cuatro... no, mentira Hay 18 eh, homicidios eh, de mujeres que entre dolosos y culposos que de esos 18 feminicidios eh, 18 homicidios perdón no sabemos cuántos realmente hayan sido feminicidios porque como pues nos hemos dado cuenta no se están tipificando de manera correcta de acuerdo con el protocolo pues todas las muertes violentas de las mujeres aquí en el estado eh, deben de ser clasificadas como feminicidios, deben de agotar las líneas de investigación de feminicidios y después que se agotaron esas líneas de investigación, o sea que se descartó que era de feminicidios, ahora sí se reclasifican como homicidios, sin embargo aquí pues lo hacen al revés, por lo tanto pues el año pasado se presentaron 18 casos de homicidios en los que las víctimas fueron mujeres, también hubo 723 víctimas de lesiones, mujeres que fueron lesionadas, de las cuales 619 pues fueron dolosas es decir, hubo alevosía y ventaja, hubo 33 casos de corrupción de menores, esto es cuando obligan a menores o a personas que no tienen conciencia no del bien y del mal, las obligan a cometer delitos, no los fuerzan a cometer delitos, hubo 33 casos de estos y dos casos eh, de dos mujeres víctimas de trata de personas y aquí pues eh, los datos que mencioné pues son de mujeres en general y eh, los siguientes datos son de hombres y mujeres no está desagregados por, por sexo perdón y hubo 2.490 eh, delitos de violencia familiar y hubo 229 casos de violaciones aquí en el estado, y pues estos datos son súper alarmantes, o sea, en violencia familiar está horrible el estado, y pues violación no se diga, o sea, 229 personas víctimas de violación, es alarmante, la verdad.
1: Y luego la violencia familiar, eh, pues engloba mucho tipo de violencia, no uno sabe que en el núcleo a veces se protegen, eh, miembros de la familia y a veces nada más se llega como que a este tipo de, de acusaciones muy leves por temor de la, de la misma víctima como que ser más castigada a un hacer, o a no ser atendida como debe ser. Y otra cosa que, que sí me sorprende bastante, a pesar de que, Ahí mismo, dentro de la página del gobierno, está que se prevén eh, bastantes eh, aspectos de cuestión de derecho igualitario, de análisis de la violencia de género. No se haga esta separación en las estadísticas, ¿no? que es muy importante y que deberían llevar ese control. Y se ve como que algo muy hecho de manera simple, y que no debería corresponder a un gobierno, eh, pues, del tamaño que se presume en los discursos, ¿no? O sea, ¿para qué presumen que estamos en primeros lugares en no violencia, en que esté todo pacífico o que bajó niveles de violencia cuando la verdadera realidad es que no los están atendiendo como debe ser, como que no están haciendo su, la tarea, ¿no? Bien la chamba, bien como debe ser, y pues obviamente los números a ellos no les va a resultar alarmante, pero ahora imagínate si se hicieran bien a fondo cuántos números saldrían ¿no? más, entonces sí es urgente que haya eh, pues no solamente la ley, sino que existan las personas con las facultades haciendo su trabajo, ¿no? haciéndole el trabajo que debería hacer
0: Sí, Vicky, lo que dices es bien importante o sea, estas cifras son de carpetas de investigación que se abren por denuncias, ¿no? Eh, fuera de esas carpetas de investigación, pues hay muchos casos que no se denuncian quizás, pero como bien mencionas pues sí, tal vez hay casos que incluso pues no se denuncia la violación ¿no? Se denuncia o se clasifica como violencia familiar, ¿no? Como algo más leve y pues de hecho, también eh, yo he identificado que muchos de los intentos de feminicidios pues son clasificados como violencia familiar. Y no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Si vemos aquí 2.490 casos de violencia familiar, pero pues ¿cuántos de ahí estarán mal tipificados y si en realidad eran violación, no? O en la realidad, eh, pues sí representan problemas más profundos como casos de encubrimiento de, al, de alguna violación, ¿no? Que entre familiares pues, eh, pues los protegen, ¿no? Y este, y pues en el caso de, de, a mí lo que me parece más alarmante pues son los feminicidios en grado de tentativa, que se clasifican de manera incorrecta pues como violencia familiar y la cifra de las cosas que no se denuncian, ¿no? Y que pues ni siquiera eh, tenemos datos de ella porque a veces las personas no no tienen la confianza en las autoridades para ir a denunciar o están amenazadas o pues simplemente no conocen, ¿no? ¿Cómo hacer la denuncia? los la información no ha llegado a ellas o no están sensibilizadas en el, en el tema de la violencia y pues continúan en, lo, en esos círculos, ¿no? Reproduciendo esos escenarios y eso es otra cifra enorme que pues jamás vamos a poder tener el dato concreto, ¿no?, de... de... ¿Cuánta violencia es la que estamos viviendo? Porque pues, hay un sinfín de situaciones que se escapan de los datos oficiales.
1: Sí, y de hecho, así como dices, no, no llega la información a, a todas las mujeres a todas las mujeres y a todas las niñas, niños que, que también deben tenerlo y conocer sus derechos. Por ejemplo, hace poco miré lo que es el protocolo de atención cuando tienes algún tipo de denuncia a lo que sé el número de emergencia con respecto a lo mejor a alguna agresión física, sexual y demás. Y me sorprendió bastante porque pues yo como ciudadana he llamado al número de emergencia por un, en una ocasión porque un tipo se estaba eh, tocando enfrente de mí y pues obviamente eso es acoso. Y luego recién que una persona igual, un masculino, estaba espiando dentro de, de mi casa, por mi casa, como que queriendo verme, no sé, o ver dentro de la casa, que eso también es, pues no sé dentro de qué esté tipificado, pero al marcar, y se supone que deben venir las patrullas, nunca llegan, o sea, las últimas tres de este llamadas que he tenido, pues no han sido atendidas como yo quisiera o pensaría que debería ser, y de antemano yo sé que que eso ya nos lo había comentado una gente, están ellos saturados supuestamente de mucho trabajo, son pocos los elementos y pues realmente ellos mismos se excusan diciendo que pues hay gente de jerarquía más alta que no hace las cosas como debería ser y que pues con esa forma de disuadir a las víctimas dicen que no sirve de nada una denuncia o un, un proceso legal, porque realmente la jerarquía y, y la burocracia está contaminada. O sea, ellos mismos lo dicen. Hay un ambiente de injusticia dentro de las instituciones que prevalece y que, pues, quién sabe de qué forma se podría eliminar, no sé, quitando a todas las personas de ahí, empezando de cero. No, no, no sé si haya una ley que, que se pueda. A amparar la ciudadanía para que se pueda hacer esto, pero pues no sé de qué otra forma se podrían mejorar estos sistemas para que funcionen realmente, o si es el sistema el que está mal, no sé Pues
0: yo creo que, como te digo o sea, las leyes y todo eso están, pero como te digo o sea, a veces si tú llegas con este tipo de casos, ¿no? La autoridad ni siquiera sabe bien cuántas violaciones a tu intimidad y a tu persona hay en ese delito, ¿no? Y como no encuentran un delito tal cual que cumpla con las características que tú les dices, pues dicen que no existe, ¿no? Y ahí es donde la autoridad falla. Pero en realidad, pues hay muchas violaciones a la intimidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, este que tú presentas. Hay muchos otros delitos también en el que hay varios delitos intrincados porque la autoridad no sabe cómo manejar porque son robots tal cual así, ¿no? y Como que eh, colapsan cuando hay más de dos delitos eh, implicados, ¿no? O cuando se presentan situaciones extraordinarias, a veces cuando alguien quiere denunciar por la víctima, ¿no? Y mucho de verdad hay muchos detallitos así que en la práctica... Eh, obstruyen eh, la, la correcta atención de los delitos y por lo tanto pues la sanción, la sanción de ellos también ¿no? que eh, no es nada más que capacitación, pero como te digo a veces la capacitación no les entra ¿no? o sea a veces es, socialmente eh, están en, a la defensiva eh, o en este papel de defender al agresor y de victimizar a las mujeres de que somos unas exageradas de que tal y cual que de verdad por más capacitación que les eh, no no cambian su su atención ¿no? en, en estos puestos de en los que ellos están que son sumamente importantes, ¿no? Prácticamente de una experiencia de este tipo pues depende la vida de la víctima, ¿no? De eso va a depender si la víctima va a poder vivir libre, si va a poder superar esa violación a su intimidad, ¿no? O esa violación a su, a su persona y pues la autoridad incumple en, en eso, ¿no? En garantizar la vida libre. A, a todas las mujeres, ¿no? Libre de violencia. Y pues eso nos acarrea un buen de, de consecuencias, ¿no? No solamente habíamos hablado que, que trae consecuencias psicológicas, ¿no? Emocionales, económicas, físicas, incluso, ¿no? La ansiedad, la tensión también eh, nos puede provocar eh, un, un incidente de ese tipo, ¿no? Y entonces, pues, Claramente, si estamos viviendo en, si tenemos una ley que se supone que nos garantiza a todas las mujeres que vivamos una vida libre de violencia y no la estamos viviendo, y de verdad la ley es súper clara. Pues eh, quiere decir que si sí son las personas que tienen que poner en la práctica todo eso las que están fallando, ¿no? Y la sociedad en general también, que pues también pone de su parte, ¿no? Para revictimizar a las mujeres. Y bueno, ya se nos ha ido súper rápido porque hemos estado chismeando mucho, Victoria. ¡Qué, qué bárbaras! ¡Excelente! Ya llevamos 52 minutos. No, no. Y pues no sé, ¿qué te parece si le damos un poquito más rápido? O si de no, plano eh, nos dedicamos como un capítulo a un episodio más dedicado a la violencia feminicida, que creo que es muy extensa también. Y es sí, que no
1: podríamos bien. hacer una después una recopilación de acontecimientos que han pasado aquí, porque yo creo que no estaría de más
0: la segunda parte de, de este episodio, yo creo, porque sí, era necesario la neta sí hacer toda esta recapitulación que hicimos anteriormente y la violencia feminicida creo que sí merece como su capítulo ¿no? de mencionar la, los casos que se han registrado y también pues las víctimas directas e indirectas y un poco sobre las sentencias que se han dado sobre el tema en cuestión de feminicidismo particularmente y pues yo creo que lo que podríamos mencionar ahorita son acerca de las manifestaciones no que se han exigido para que pare la violencia en general hacia las mujeres, pues yo he identificado que más o menos en el año, bueno en el año que va han habido por lo menos cinco manifestaciones pidiendo que pare la violencia en general hacia las mujeres, una fue... En San José del Cabo, creo que la mayoría han sido en San José del Cabo, una en San José del Cabo el 8 de enero del 2021, la siguiente pues fue en el Centro de Justicia Penal de La Paz el 22 de enero, después hicieron una manifestación en Guerrero Negro eh, para evidenciar la violencia en cuatro casos emblemáticos allá que entre ellos está el caso de Aulani y de Valeria Guzmán que fue un feminicidio y un intento de feminicidio eh, respectivamente y las últimas dos manifestaciones que ha habido bueno, no es cierto, hubo una más eh, en el centro de justicia penal primero por Daniela Lino, encabezada por familiares de, de ella que fue una víctima de feminicidio en San José del Cabo eh, pues manifestando dos meses de impunidad, ¿no? de ese caso y pues las últimas dos manifestaciones que hubo una del día ayer y otra el día de hoy por parte de familiares de víctimas de feminicidio y familiares de personas desaparecidas
1: y pues hoy es 21 de febrero porque creo que este, la episodia sale unos, unos días después entonces para que más o menos lo, lo, lo chequen en fechas este, pues estas, aunque son pocas, yo creo que sí son bastante emblemáticas, Ani, este, son muy importantes, este creo que dentro de lo que se permite en la pandemia han sido bastante notorias y pues además de que se ha utilizado bastante de las redes sociales y creo que eso es algo muy bueno porque al menos en otros estados y dentro del mismo estado se ha visto que, que este tipo de presión este, tanto ya sea de la manifestación eh, presencial y la virtual en conjunto, pues hacen mucho eco y, y realmente hacen que estas personas eh, ejecuten como debe ser su trabajo, ¿no? Que no es algo tan maravilloso este, o súper mágico lo que tienen que hacer, sino nada más hacer su trabajo como debe ser. Entonces, han sido muy importantes y creo que todas las que nos escuchan y pueden hacer y apoyar este tipo de, de, de marchas, aunque sea de la manera virtual, compartiendo eh, compartiendo los hashtags, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque el algoritmo como que también se va formando y va alimentándose de lo que nosotras como sociedad también le estamos dando. Entonces, hacer que sea visible lo que estamos haciendo de manera presencial, que además nos protege ¿no? de una manera pues, ya más pública, hace que también tenga pues efectos positivos y, y lo que queremos, ¿no? que se erradique la violencia de todas las formas hacia la mujer y que pueda haber realmente una sociedad donde no haya este, violencia machista y que en, en algún momento también se erradique todo lo que sea heteropatriarcal y, y represor. no
0: Sí, y justo eso nos lleva pues a la próxima marcha que va a haber, que es la del 8M, ¿no? que año con año... Pues salimos a protestar, ¿no? Que muchas de las instituciones lo que hacen es salir a proclamarse los salvadores de las mujeres y a promover cosas que Pero no se y, cumplen. Y a felicitarnos, ¿no? Malamente a las mujeres, a felicitarnos por ser mujeres. Eh, lo cual, pues, es totalmente opuesto, ¿no? A la conmemoración del 8 de marzo, que, pues, es una conmemoración de resistencia, ¿no? Y de visibilizar esta violencia y de pues, exigir justicia que ha sido como muy emblemático en los recientes casos nos acordamos del 8M del año pasado que fue inmenso no fueron como 5 mil personas aquí en La Paz fue una marcha neta histórica eh, para el movimiento feminista y, este, y pues el próximo este, este año ¿no? esta próxima marcha pues ya no va a ser como tan multitudinaria pero eh, pues sí vamos a, a seguir exigiendo todo esto y hacer varias manifestaciones cumpliendo los protocolos y algunas digitales para que estén al pendiente de la página de eh, pues del 8M de este año. Que denme un segundo y se las doy. Porque no la tengo aquí a la mano para que la busquen. Y este y pues nada, es para seguir pidiendo justicia, ¿no? También el año pasado se me pasó a decir, aparte del 8M, hubo otras cinco manifestaciones, por lo menos, ¿no? Entre, pues, algunas manifestaciones para exigir justicia por el caso de Daniel Alino, algunos igual en Guerrero Negro para exigir caso eh, justicia en el caso de Aolanis y Valeria Guzmán, y también dos marchas que hubo en Cabo y otra en La Paz, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre. Pero también, aunque fue un año pandémico, pues también estuvimos activas porque, pues, la violencia es una pandemia también que nos está matando y que nos no nos deja tranquilas, ¿no? Ni estando en nuestras casas, incluso se ha intensificado. Entonces, por eso... Eh pues las demandas del movimiento siguen más vigentes que nunca, ¿no? y bueno le, la página se llama Paro Internacional de Mujeres Baja California Sur México y ahí ya hay algunas invitaciones para unirse a la protesta digital y más adelante se va a informar sobre la protesta digital, para que estén ahí muy atentos, también vamos a tener nuestro especial del 8M y pues nos vemos en la siguiente episodia creo que llegamos al final Victoria.
1: Sí, ya llegamos al final, creo que hemos hablado bastante dado nuestra opinión sobre este tema y quedaría pendiente la siguiente parte para desglosarlos como que más a fondo y darles eh, lo que forma parte de Baja California Sur. nuevamente muchas gracias por escucharnos. Siempre están, son bienvenidas en contarnos lo que quieran al respecto al tema que tocamos, anécdotas que tengan a lo mejor de, de casos que no han sido resueltos, los suyos como gusten, y darnos opinión. Saben que estamos ahí en confianza abiertas este, a sus opiniones a, a todo lo que tengan que decirnos y pues yo soy Victoria y me dio mucho gusto estar nuevamente aquí en La Chisma con mi compañera Dani
0: nos vemos, cuídense mucho y nos vemos en el 8M
1: nos vemos, bye